0: Il seguace della teoria dell'evoluzione organica dovrebbe propriamente rappresentarsi che ci sia stata una volta sulla Terra un'era in cui un essere avrebbe potuto seguire con gli occhi la graduale derivazione, cioè per per sostenere, per dire che una specie si è evoluta nel tempo da un'altra precedente, ho il diritto di fare questa, questa affermazione soltanto se ho percepito tutte e due. Percepito tutte e due. dovrebbe probabilmente rappresentarsi che ci sia stata una volta sulla terra un'era in cui un essere avrebbe potuto seguire con gli occhi la graduale derivazione dei rettili dai protoamnioti, supposto che avesse potuto essere presente come osservatore e che fosse stato dotato di una corrispondente longevità. Ugualmente, i sostenitori della teoria dell'evoluzione dovrebbero ritenere che un essere avrebbe potuto osservare la formazione del sistema solare dalla nebulosa primordiale di Kant-Laplace se durante quel periodo infinitamente lungo avesse potuto liberamente occupare un posto conveniente nell'etere cosmico per percepire il tutto. Non si deve qui considerare il fatto che in una simile concezione occorrerebbe pensare tanto l'essenza dei protoamnioti quanto pure quella della nebulosa cosmica della Planza diversa da come la pensano i pensatori materialisti, ma a nessun sostenitore della teoria dell'evoluzione dovrebbe passare per la testa, per la mente, di dire che dal suo concetto del protoamnioto e gli potrebbe trarre quello del rettile con tutte le sue qualità anche senza aver mai veduto percepito un rettile dal concetto di animale si può far evolvere l'uomo senza percepire l'uomo Se l'evoluzione, che è l'unica cosa giusta, è retta da uno spirito creatore, pensatore, libero, allora questo spirito creatore, pensatore, libero ha fatto finora, qui e ora, qui, nello spazio, e ora nel tempo. È arrivato qui, è uno spirito creatore. Cosa sfornerà nei prossimi, dopo? Quale sarà la prossima sfornata? Non lo si può sapere. Perché lo decide lui liberamente, artisticamente, creativamente. Può andare qui, qui, può andare qui, può andare qui, può andare andare qui. Punto, interrogativo. La stessissima cosa che quando io pongo la domanda. Tu finora è lo stesso schema. Tu, il mio io, io, l'io. Io. Ho espresso di me tutte queste dimensioni, tutte queste. fino qui e ora, io ho espresso questo di me. Cosa esprimerò di me? Cosa cosa salterà fuori di me? Che che tipo di creazioni genererà il mio io? Lo decido io. Nessuno lo può dire dal di fuori. Se mi lascio determinare da ciò che già c'era e spingere, termino, ometto di essere libero, di creare liberamente. Ma se creo liberamente non si può anticipare in base a una legge ciò che creerà. Bisogna guardare e percepire, aspettare e guardare. Chi sarai tu oggi? Comprati un paio d'occhiali e guarda, stai a guardare, guarda bene, sveglio. Ma come? Hai ripetuto quello che eri ieri, però lo posso dire soltanto alla fine della giornata, che hai ripetuto quello che ieri. Allora constato per percezione che oggi non sei stato creativo, perché hai ripetuto quello che hai fatto ieri. Hai omesso la creatività, ma la creatività artistica è un elemento di sorpresa in assoluto, se no non è creatività. altrettanto poco il sistema solare potrebbe venir derivato dal concetto della nebulosa di Kant-Laplace se questo concetto di una nebulosa primordiale fosse stato pensato in modo definito soltanto direttamente sulla base della percezione della nebulosa. Quando io percepisco la nebulosa ho soltanto la nebulosa non ho il sistema solare. E per dire che il sistema solare si è sviluppato Si è evoluto dalla nebulosa, dovrei essere stato su un seggiolino nel cosmo che ha ha percepito tutta la sequenza, che ha percepito partendo dalla nebulosa e ha visto che continuando a percepire, 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 dalla nebulosa è saltato fuori il sistema solare, ma soltanto col presupposto che abbia avuto un seggiolino e abbia percepito il tutto. Cosa assurda. Il seggiolino ce n'hanno soltanto i troni e non un seggiolino, un trono. Gli esseri della volontà, gli spiriti della volontà. E che se noi abbiamo come dati il concetto dell'imperfetto e quello del perfetto possiamo comprendere l'innesso, Ma non dovrebbe ammettere a nessun costo che il concetto ottenuto dalla fase precedente della nebula nebulosa sia sufficiente per dedurre le fasi successive quindi dal concetto di nebulosa originaria il con, questo concetto di nebulosa non mi basta per tirar fuori da questo concetto il sistema solare sono due concetti diversi e quindi devo avere due percezioni diverse e poi con, posso capirne il nesso fatti dare il
1: microfono Qui avanti. non abbiamo però un riflesso di questo cioè di questa consecuzio con l'analisi scientifica dei fossili cioè, i fossili non ci dicono che la vita sulla terra è cioè, andata avanti diciamo, seguendo una, una linea quindi da un, da un animale poi in, col tempo ne seguiva un altro è come se qualcuno fosse stato lì A vederlo? L'analisi di oggi ci dice questo.
0: Non c'è stato lì nessuno a vederlo. Tu vedi il fossile e fai un processo di illazione. Il processo di illazione è per natura passibile di errore perché manca la percezione.
1: Sembrerebbe chiaro il discorso. Analizzando l'età dei dei vari animali.
0: No, guarda, il Steiner sta dicendo un'altra cosa. È giusto che tu la vuoi precisata. Sta dicendo un'altra cosa. Dani intende dire eh, qui mm, un animale e qui animale 1, animale 2, mm, adesso io non vi sto facendo un animale, ma insomma sono abbastanza simili e lo scienziato dice è una forma posteriore, e sotto dopo una comple- un'ulteriore complessificazione, l'evoluzione, quella che percepiamo ora, eh, il, comple- il maggiormente complesso viene dopo, il meno complesso viene prima.
1: Analizziamo l'età de- del fossile e quindi sappiamo che quello è avvenuto dopo. No no no, no, no,
0: no, no, piano, 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 lì c'è già nella speculazione. Eh, e nel bambino l'umano è meno complesso, nell'adulto è più complesso. E quindi noi capiamo ciò che è più complesso viene dopo rispetto a ciò che è meno complesso. E quindi questa interpretazione la trasponiamo a tutta tutta l'evoluzione e diciamo Eh, questo animale 2 che è più complesso è venuto dopo, però non abbiamo la percezione del prima e del dopo.
1: Io io infatti dicevo che la percezione del prima e del dopo ci poteva essere attraverso le analisi magari delle, delle ere geologiche nelle stratificazioni. Dei, dei fossili sappiamo che ogni stratificazione corrisponde a un'epoca e sappiamo che eh, a seguire ci sono le epoche più recenti sì, sì. che sono stratificati nel tempo sui fondali marini ad esempio quindi magari noi andiamo a analizzare la...
0: sono, tutte, sono tutte ipotesi che stai facendo l'ipotesi che a ogni stratificazione corrisponde un'era, un'era di tempo è un'ipotesi nel momento in cui c'è stato un cataclisma che queste, questi strati No? un terremoto, questi strati te li ha tutti capovolti, tu ti trovi come scienziato a interpretarli di nuovo, quelli sotto sono quelli più antichi, quelli sopra sono quelli più recenti, invece in questo caso è l'opposto per il terremoto, quelli più recenti te li di sopra E
1: allora carbonio 14?
0: Sono, tutti, ah, sono okay. tutte ipotesi, esatto, sono tutte ipotesi. Però quello che io adesso volevo dire è che Steiner non sta dicendo che non è vero, che se l'animale 2 è sorto dopo come trasformazione dell'animale 1 è ovvio che una certa causalità eh, in animale 1 c'è, chiaro? Quindi non è questo il discorso, non è che che Steiner nega questo livello di causalità, nega la legittimità di assolutizzarlo, come se questo animale primo, questa forma, sia la causa sufficiente Okay, okay. Invece, l'affermazione della scienza dello spirito dice c'è cioè, lo spirito all'opera in questo animale che ha già creato il concetto di animale 2. Quindi, di come perché la trasformazione non avviene ciecamente, ci vuole il concetto di due per trasformare l'uno. Quindi si presuppone sempre uno spirito creatore, ha già creato il concetto di due, quindi sa in che modo vuole trasformare uno per portarlo a due. Quindi la causa vera, decisiva, è lo spirito creatore, che crea due concetti diversi, che poi per attuare il concetto due si serve come di una concausa del materiale dell'animale uno, è ovvio, Quindi in fondo la scienza naturale, dove non fa delle astrazioni, delle ipotesi astratte, dice delle cose ovvie. E il problema è che omette o o disattende o ignora la cosa più importante, che è lo spirito creatore. E Steiner vuol dire: se non c'è in nessuno spirito il concetto di animale due, da uno non salta mai fuori due. Ma nulla di causa, è soltanto uno strumento. O o
1: perlomeno, essendo una concausa, la causa totale dell'animale 2, di ciò che viene dopo, non è tutta presente nell'animale che viene prima.
0: Per un pensare pulito, è per nulla presente. Per nulla. Un pensare pulito non fa queste concessioni non pulite,
1: quindi è fuori di lui.
0: Perché quando io uso un martello per picchiare un chiodo nella, nel muro, il martello è una causa, è uno strumento.
1: Uno strumento
0: sì. Il concetto di strumento è un concetto tutto diverso da un concetto di causa. La causa sono io, la mia decisione di volontà di conficcare il, il chiodo nel... Capito? Il martello si muove da solo. Quindi bisogna distinguere nettamente tra concetto di causa che è causante. È il concetto di strumento che non causa nulla da solo. Vogliamo leggere fino alla fine questo paragrafo e poi andiamo a dormire. Eh, ma non dovrebbe ammettere a nessun costo che il concetto ottenuto dalla fase precedente sia sufficiente per dedurne le fasi successive, è quello che stavamo dicendo ora. Da questo consegue, consegna consegue, che il moralista può bensì comprendere il nesso di concetti morali più recenti con quelli più antichi, ma non che anche una sola idea morale nuova possa essere ricavata da quelle precedenti, così come l'animale 2 non può venire ricavato dall'animale 1. Ci vuole un concetto, un'intuizione nuova. L'individuo, come essere morale, produce, crea il suo proprio contenuto. Lui ne è la causa in assoluto, si avvale di tanti strumenti, ma lui è la causa. Per il moralista il contenuto così prodotto è un dato come sono i rettili, come, così come i rettili sono un dato per il naturalista. I rettili sono derivati dai protoamnioti, ma il naturalista non può trarre il concetto dei rettili da quello dei protoamnioti. Ecco. Le idee morali più recenti si evolvono da quelle più antiche. Ma il moralista non può estrarre dai concetti morali di un di un anteriore periodo di civiltà, quelli di una civiltà posteriore. Li deve percepire. Sono concetti del tutto diversi, del tutto nuovi, concetti morali. La confusione nasce dal fatto che, come naturalisti, abbiamo anzitutto già già in partenza, davanti a noi i fatti e soltanto dopo li osserviamo per conoscerli, mentre nell'agire morale dobbiamo prima creare noi stessi i fatti, che in seguito conosciamo. Nel processo evolutivo dell'ordinamento morale del mondo facciamo noi quello che su un gradino più basso fa la natura, modifichiamo una parte del mondo percettivo. La norma etica, norma vi prego tra virgolette, perché non è una norma, non può dunque essere direttamente conosciuta come una legge naturale, ma deve essere prima creata. Quindi le intuizioni etiche non vengono create dal creatore come i comportamenti della natura. I comportamenti della natura che noi percepiamo vengono creati dal creatore. Invece le intuizioni etiche vengono create dall'essere umano. Quindi dobbiamo percepire l'essere umano. E questa diversità di origine, di creazione, crea la confusione. La norma etica non può dunque essere direttamente conosciuta come una legge naturale ma deve prima essere creata dall'uomo. Per cui Pietro l'uomo è creatore anche nella morale, non solo nel, cioè nel mondo materiale, è creatore di oggetti e tutta la tecnica, è un grande creatore di tutta questa fantasia morale. L'hai detta un po' storta la cosa. Si capisce il tuo pensiero. La percezione di quello che tu realizzerai, perché, e aspetta a te farlo, per cui... No, dal passato io non posso sapere cosa farai nel futuro perché è una tua creazione, per cui è... No? Um, ci stai mettendo un po' di emozionalità, eh? perché il pensiero non è del tutto pulito. Adesso io lo pulisco, ma il pensiero è molto ben, fondamentale. Il pensare divino crea la natura, il pensare umano crea ciò che noi chiamiamo moralità. Dei comportamenti nuovi? No, ciò che noi chiamiamo la moralità, Mm. il modo di essere, è una creazione dell'uomo. E perché chiamiamo la creatività dell'uomo moralità semplicemente, tu cur? Perché quando l'essere umano diventa creatore è buono a livello sommo, quindi è morale a livello sommo, più morale che essere creativi non c'è. E l'essenza dell'immoralità è di omettere la creatività. Perché adesso, qual è il creato di questa creazione umana? Cosa crea? L'io. Li, li eh
1: sì, beh.
0: nuovi modi di rapportare. La realtà umana individualizzata in ogni essere umano. Più moralmente buono di questo non c'è. È la cosa più bella, più buona, più vera che ci possa essere. Tutto il resto è strumento. Quindi la creatività umana è pura moralità e la non creatività umana è pura immoralità. E i conti tornano. Buonanotte, ci vediamo domani.